0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi de finner du på dinepenger.no Og der Halgeir, så var hverdagen tilbake på er over og der jeg sitter så har det nå snødd, så det er tydeligvis en ting som ikke, to ting som ikke er over enda det er pandemien og også snøværet, hvordan ser det ut hos deg på Oslos Vestøstkant?
1: Helt baret og fint. Jeg var til meg litt å løpe i Smarka i dag en liten runde, og der var det overraskende lite snø og, og is i hvert fall, fall, fall ikke på, på skogsstiene så, så det, det klarte jeg til og med for å få inn det som snikskryt at jeg har vært ute og trimme litt Jeg synes det første der gleder jeg veldig godt inn. var ute og løpe en liten tur i sted,
0: ja Sånn er det når man ikke har barnehagebarn, for her jeg bor, så er det rødt nivå, det er stengte barnehager, og ja, um, hverdagen kom hardt og brutalt um, etter en veldig fin påskeferie. Mm. Um, det var deilig med å komme seg litt vekk uh, fra, fra hjemmekontoret og hverdagens mas og kjas. Um, jeg vet ikke hvordan det var med dig. Jo,
1: absolutt. Det var... Det var godt, det, det er ikke sant, det er mange merker som gjør det at det, det blir litt monotont det, det hele, ikke sant, når du sitter mye på hjemmekontor, i hvert fall de som, 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 som gjør eller kan det. Uh, ikke noe særlig møte utenom Teamsum, ikke noe, det er, det er lite farting rett og slett, det farting, jeg skulle ikke, altså, det er rart at jeg savner det, men jeg savner litt mer stress i hverdagen, jeg savner litt mer farting, jeg snakker sammen litt mer, har du handlet, nei, men hvor, ha, jag trodde du köpte nej men och hur var det som stod på Krops nå, og, og skal inte du köra han ut till till Kolbotn den andra eh uh, G16 kampen. Sant? Jag måste säga savnar lite det si, nu nå er det så enkelt å planlegge rett og slett at det blir, det blir det grenser eller har gått langt over til, til det kjedelige. Ja,
0: det er bra at du i hvert fall kommer deg litt ut og får, får trimmer litt, ja. da, for det er vi må vel, eller landet må vel gjennom en kollektiv slankegurte eh, når alt er over. Kanskje jeg snakker bare på vegne av, av meg her. Men um, ja, vi... Um, vi setter strek der. Dette var en fin inledning, men vi skal, før vi ska gå over til det dere sikkert vil høre om, mm -hmm. bortsett fra småpraten vår om skatt, så skal vi komme en liten presisering, for vi har fått, vi har fått brev, Holger.
1: Ja da, vi fikk en liten Du vet det av og til sånn at ordene løper ut enn det hjernen kan prosessere de. Sånn at når jeg snakket for eksempel, eller når jeg snakket om forrige gang om om hvordan hun skal få ned renta på boliglånet, eller andre tips da, om å få ned kostnaden på boliglånet, så trakk jeg fram dette med å få en ny verdivurdering. Og eh, jeg presiserte nok ikke det at eh, altså en verdivurdering som blir gitt av meglere, den er jo i alle fall i eh, i sturbia eller andre städer där det er, har konkurrens om boende så är jo den ofte gratis. Och den blir ofta också, ja för visst du tar kontakt med miglass om de redan har kännedom till boendet, kanske den som sålt den sist. Så är det ju en henne ju en utföra den barnärme som en e-post, alltså en uppjustering av av värdien baserat på databasen som som mäklarkontoret sitter på men jeg må nok skille litt det fra det som heter e-taxt som så noe høyere dokumentasjonskrav fra megler og som er viktigere for banken å kunne ha den er ikke nødvendigvis nei, den er kanskje sjelden gratis, det er selvfølgelig noen som, megler som tilbyr det til gode kunder kunder spesielt som de regner med skal selge selv, ganske om ganske kort tid, men i bunn og så, så er jo dette en, en litt større jobb som, som jeg landet nok krever et honorar for. Så bara sånn at vi har presisert det, at en ordinær verdivurdering som blir gitt litt sånn dritsraskt, den kan være gratis, kanskje ikke nødvendigvis krever, du kan ikke krever det, men den er onof, en gång sånn ofte gratis, men den er Det var det
0: jeg har gjort. Um, veldig fint å få tilbakemeldinger på alle podcastene våre. Det, det kan enkelt gjøre med å sende oss en melding til tips at dinepenger.no, eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dinepenger begge stedene. Um, ta gjerne mot alt mulig av tilbakemeldinger, ris og ros, og ja, det er midt i mellom. Det finnes det vel noe midt i mellom, som regel så er det vel en av, en av delene, men um, um, alle, alle tilbakemeldinger er Kjærkommende det, det er 7. april Blitt gitt mm -hmm. Når du hører på denne podcasten her Og det betyr at alle Som ikke sverger til papiret Har nå fått ja.
1: skattemeldingen sin elektronisk Det stemmer. I Det vi faktisk spiller inn denne podcasten Som er på Det er ganske fersk stoff da videre, På kvellingen 6. april så er jeg blant de som ikke enda har mottatt denne skattemeldingen. Så jeg er litt spent da på om skattetatene holder det de lover, nemlig at alle skal ha mottatt den innen 7. april elektronisk. Og som du sier da for de som får den eller fortsatt sverget til papirskattemeldingen så kan det ta noen dager den skal sendes ut innen 7. april men postgangen kan jo føre til at den at man mottar den en dag eller to over 7. april, men elektronisk da skal du ha fått den, rett og slett as we speak, 7. april så ja, får vi se om Halger Kvartsheim, 7. april <laughs> også og så har mottatt den men, men da skal det, da store flertall av norske folk skal ha fått den
0: og da gjør det aller fleste skroller sig ned til nederste side og ser på om du får noe til gode eller om du blir skyldig et eller annet og det er jo gøy du vet du ikke får noe bena kommer kom vel akkurat i en um, liten, liten pluss. Ganske godt, godt skattet i fjor. Godt tjent, godt skattet. Um, men det er uh, altså nå først, hvis du virkelig liker å grave litt. Da. Nå begynner jobben. Du har fått ett papir ut, uh, men nå kan du virkelig begynne å dypdykke ned i det som står på langs linjene også, for um, du bør jo ikke bare trykke på lever. Du bør ta en titt på vad som er der.
1: Et, etter mange, mange års erfaring med, med å Eh uh, ja veile da folkemaskattemeldinge har, har gitt meg den innsikten at att visst uh, at, altså, kort sagt så altså, du, du hvis du får en restskatt ja, så går du på fradragsjakt. Hvis du får til gode på skatten, så er folk mer tilbøyelige til, og i hvert fall hvis det er til gode løpet, kom litt sånn, overraskende, hyggelig så er det nok mer til, beilige, til bare å bare levere den inn uten å, uh, uten å sjekke noe mer. Det, det er synd. Du, uansett så bør du sjekke om du har noen krav på fradrag, og om inntektene er satt opp riktig, eller om du skal sette oss opp uh, mer på formue eller andre poste. Men i så kan dette faktisk være litt annerledes, fordi at, um, jeg tror rett og slett at flere vil gå på fardagsjakt i år, rett og slett, at, uh, det virker som man flere har fått reskatt. Uh, og, og, og det er primært på grund av at, uh, men vi fikk jo mye lavere rentefardrag i 2020, og kom jo som en overraskelse for alle, inklusive skattetaten uh, så, og skattekortene. De var, de var ikke satt opp med... Uh, med den lave Det De var satt med høy renta, og altså med et høyt Så når du altså ikke hadde krav på et like høyt fradrag, så vil det også si at en del, som de vanligvis får litt penger igjen til godbrudsskatten, nå får en liten reddsskatt. Og dermed så kvesses fradragsplianten. Og din, derfor skal vi også hjelpe dem speciellt nå. Vi skal rett og slett gå grundigere in i ja, spesielt tre temaer. Jeg husker tema uh, det er veldig tema-basert den skattemeldingspodkasten. Tre tema som gir mye igen i fradragsposene. Det er foreldrefradaget, pendlerfradaget, og uh, det er ikke et fradag, men det er en, uh, en post som, som mange glemmer å sjekke av, nemlig de skattefrie skattemeldene frynsegodene. Så de skal vi også gå gjennom. Og ikke minst, du har vært innom det nå. La oss begynne
0: med det før vi begynner med det temabaserte, for det er, de, det er jo et spørsmål du får inn ofte. Og det er dette med gjeldsrenter og rentefradrag. Og sånt. La oss ta det med en gang. Så er vi ferdig med det før vi går ned i disse tre temene dine. Hva er gjeldsrenter? Hva, hva er rentefradraget på?
1: Ja, rentefradraget er flatt på 22%. Det er mange som tror at du alltså den som uh, tjänar mest och uh, så bör ha ränteavdraget på sig eh för att den följer den så kallade marginalskattssatsen så hvis du skatter då eh uh, den sista kronan med 64 för exempel ja så vill du också få ett ränteavdrag i land och företag på 64 med likadiktig slik var det ju för 92 för skattereformen i för mange många år sedan men nu får du alls ett flatt avdrag på 22 uh, det er ju också mange som har, altså ikke nødvendigvis har fått med seg at det fradraget er jo så redusert de siste årene, for ikke så, i hvert fall for lenge siden så var det 28 prosent, 28 prosent hadde jo vært i, ja, i en, eh, hva blir det 2030 år etter 92. Men så ble justert ned til 22 prosent etter den nye skattereformen som kom for noen år siden. Så 22 prosent er den flate fradragssatsen på alminnelig inntekt, og der kommer det nok til å ligge ligger noen år fremover. Den gikk jo litt sånn gradvis ned for 28, 25 og så 23, men nå ligger den på 22 prosent, mm. sånn som den også gjorde i fjor.
0: Um, hvis du vil dype ner med i, i elsterentene og rentefradragene og alt det der, så kan du klikke den på dine penger ennå. Um, der har vi skrevet um, en lang, lang, lang sak om akkurat dette her, så setter vi punktum om for akkurat det fradraget nå, men går uh, gå løs på de andre store kanonene, og et fradrag jeg uh, nyter hvertfall relativt godt av, det er jo det som kalles foreldrefradrag, så begynne ja,
1: med det. det er jo et forholdsvis, uh, kall det gjerne gavmilt fradrag, for det er ganske stort. Og ikke minst, det er ganske allment. Uh, for det gjelder jo utgangspunktet alle som har uh, uh, hjemmeværende barn, som er 11 år eller yngre, ved utgangen av 2020. Og uh, det blir jo en ganske solid fradragsforst for uh, familier som har mange barn. Det, altså før så var i fradrag på Max 30 000 uavhengig av hvor mange barnen faktisk hadde, men nå eller de siste årene så har en et fradrag på 25 000 for det første barnet også 15 000 per påfølgende barn, så hvis du har tre barn da så kan du få et fradrag på inntil 55 000 kroner, og hvis du altså utnytter det, det er fullt ut, eller har kostnader som tilsvarer det Jag så gir deg deg 15.400 i spart skatt. Så det er et ganske eh, solid um, fradrag, og et ganske allmenn fradrag. Men, og det er jo viktig, dette er jo ikke, når, når du tenker for eksempel at du har tre barn og 55.000, så er ikke det et fradrag du får automatisk. Du får ikke oppført 55.000 kroner på skattemeldingen din, sånn utenvidere, fordi du må jo faktisk ha kostnader som eh, til da pass stelt av barn som det hette eh, inn til 55.000 så 55.000 det er bare den maksimale grensen du kan putte alle disse kostnadene in i men eh, altså, for å sette litt på spissen jeg har ingen kostnader, har du ingen barn i barnehage eller ikke noe SFO eller dagmarme eller du kjører de eller, ingen ting, så får du null så du må jo faktisk ha kostnader for å inkludere dette men det er jo heldigvis en del kostnader som en kan føre opp i dette fradraget og som også blir innrapportert automatisk fra en del um, aktører det er barnehageavgift det er SFO eller AX som det heter i en del kommuner det er dagmamma det kan være au pair, praktikant utgifter du har i det der. Barnevakt, altså vanlig barnepass som du betaler. Og sist som ikke minst, altså transportkostnader til og fra banepass. Altså enten at du reiser til barnehagen, det er riktig nok ikke du kan trekke fra, men hvis det er en omvei, så det etter fra hjem til arbeidssted. Hvis du altså, reiser en omvei for å komme til barnehagen, så er det denne omveien du kan trekke fra på skatten med 1 krona 56 kronor eh 1 56 öre per kilometer. Så där var någon av de kostnaderna du kan dra fra. Eh kostnader i mat och dryck, där blir inte värderat som kostnader det passar ställa barn eller många kanske ville tänkt det var det. men men skatte mynderna liker at det kan dras ifrån visst det betalas egna så kan det kostpengar till der banhagen for eksempel. Ehm
0: um, har jo dette har vært ting jeg har måttet rapportere inn selv, da vi bodde i Oslo, her i Grønnløka. Men da vi flyttet, vi gikk da klassereisen opp til gamle Oslo. De klarte fint å rapportere in for oss, men nå, når jeg sjekket min skattmelding nå, så så jeg det jeg må in og plotte in fødselsnummer til alle mine tre barn, for at det skal da ende opp hos meg, dette foreldrefradraget. Så det lå ikke der automatisk. Men uh, hvorfor? Det kan jo godt være at du ikke er gift, kanskje det er
1: derfor. Uh, ja, men var det gitt på din uh, såkalt bedre halde? Nei, nei, det var ikke det,
0: det, uh, det, det stod Det var veldig enkelt. Det ble gula ut i eller en slags lysgul uh, farge. Her må du fylle inn selv. Og da var det egentlig bare å, å plotte inn uh, fødselsnummerne. Og det er jo et styr å finne de fødselsnummerne. Det, det er jo ikke noe man uh, har först allt så går ganska grejt de fem sista siffrorna måste ja, må man, må man gräva fram. Ja. Uh, men jag må bara sk skita in och se si at den nya skattemeningen är otroligt enkel och grej alltså. den är den, er den, er, den er fin det absolut. Det var ju inte nog var ju inte någon stress det och 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 in det. Um, for för mig för min egen del och det det, det, det det drar ganska bra det alltså men som du säger du må jo ha utgifterna. Alltså du har betalt det ganska for för min del så är tre barnagebarn så kan det ju det är ju lite i månaden så kan du gånga upp det med 11 så, så har man ju en god del kostnader knittat till det också. Så det är inte det er ikke
1: som är gratis på backen där. Absolut ikke uh, men uh, men det det är ting att märka sig med detta. Det, det første, sån alltså du var lycklig då du så altså, du har fått det rapportert in uh, automatisk Det det är alle, det er ikke gitt at det blir gjort av alle kommuner. Stort sett så går det greit, men som du selv har erfart, så i grunn av det så ble ikke dette gjort i tidligere år. Og det kan være tilfeldigheter uh, som uh, som, uh, og men uh, så skal det også rapporteres innifra private barnehager, og uh, ikke minst private, da, uh, og det er ikke alltid det blir gjort, altså, private uh, dagmer med andre som har pass av de, uh, dine barnehager pest och pass pest bara så ställ av dina barn så ska detta pest och pass det kan ju hänga fint ihop det är för många så ska detta rapporteras in och visst det inte gjort det så må du gör det så där er viktig for försto och och checka att det er gjort det är klart 2020 var ju väl ett litet år och på, på andra mått var en bara altså det hade føringer på 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 mange slags och en av de tingena var jo att i enkelte kommuner hvor en ø, hadde hjemmeværende barn, enten for grunn av barnehagen var stengt eller småskolen var stengt, så, så her har jeg fått tilbakemeldinger fra en del leser og lyttere som, som hadde rett og slett betalt pass. Da. Noen ø, ø, gjorde det ved av ø, nabo-unge som, som passer, eldre i nabo kanske som passer på ungene, andre brukte svigerforeldre eller besteforeldre, eller betalt dagmamma. Det var litt spesielt for 2020, og, og husk, dessa kostnadene skal også kunne føre oss opp på, på um, skattemeldinger. Det kan jo være at det blitt jo gjort noen fradrag altså fra trekk da for oppholdsavgiften i barnehage eller på aks for eksempel som følger av at det var et redusert tilbud men hvis det er då slik at du må betale en dagmamma eller svigerforeldre til eh bandepass visst du visst du faktiskt har betalt svigermorföräldrarna där men eh jag fick jag fick ner påstå om detta faktiskt så det där men eh, så så ska det föras upp då inte sant eh så framförallt att eh, de som mottar eh, pengarna också föra detta som skattepliktig inkomst det det må då i kapitel eh, eh för att det den som har mottagit kun 6000 kr inte 6000 kr från dig i löpande ett år då er detta skattefritt och ska inte inrapporteras for välkomna men du kan lika väl föra upp den utgiften ikke sant, altså selv om ikke den er for vedkommende, så kan du føre den opp som fradrag uh, som fradrag i, i foreldrefradraget. Igjen da, hvis det er innenfor de 25 000, 000 eller 55 000 som er maks uh, Max maksfradrag.
0: Er det noe krav til noe dokumentation på disse mindre disse litt sånn ad hoc <hørsmål> passet å stelle av barnetilfellene?
1: Ikke i ugangspunktet, du skal ikke sende fra deg dokumentasjon, men ved forspørsel så, så må du kunne, kunne dokumentere det. Det er ikke så ofte det skjer, men da vil du jo eksempelvis kunne vise til vipsing av en barnevakt, for exempel. da. Det bør være uh, mulig å kunne dokumentera i dagens uh, digitale uh, tidsalder. Eh, så må du også huske det at eh, selv om du var to barn det du fikk eh, hun hu, yngste eller han yngste i 2020 så, og, og, og dermed alle kostnader enligt svarer sig for den ene sant? hvis du har et spebarn så har det normalt ikke noen kostnader til pass og stell, for du er stort sett hjemme med det barnet i hvert fall i første månedene du får likevel eh, inntil 40 000 kroner i fradag og ikke bare 25 000 skulle om alltså all deras kostnader skriva sig på, på det äldste barnet. Så där är nytt nytt viktigt idag.
0: Och det gäller även om barn är född 31/12 så, så får du fullt fradrag eller
1: spelar det väldigt vanskligt då. Det är det. det, er, det er barn under 12 år per 31/12 2020 mm. som, som teller.
0: Bra, foreldrefradrag, det må du få med deg hvis du har utgifter velmerken til dette, og har barn, ikke minst. For, og husk da, ja, fordi,
1: for husk at, um, vi, vi har lett for å tenke på at dette er bare barnehage, og, og, og de regn barnepassutgiftene. Uh, men men um, altså, i ifjor var maksprisen i barnehagen drøyt uh, 3000 kroner per måned. Uh, og det betyr at i alle fikk brukt opp dette foreldrefordraget i 2020 blant annet de som hadde deltidsplass i barnehage uh, de, de hadde kanskje deltidsplass på SFO eller AX hvis det var det som var, var kostnadsposten uh, eller han hadde kontantstøtte eller låt barnet være i, i barnepark, så har han fortsatt noe, holdt du på å si gode, men du må jo ha kostnader som du kan føre opp her. Og da gjelder det for, for eksempel at du kan føre opp disse transportkostnadene som du eventuelt har ved å kjøre en omvei. Altså hvis du kjørte, altså hvis du kjørte til Bannehagen og det var en omvei da, på vei til jobb, så kan du føre opp den omveien 56 kroner per kilometer. Og så har du andre type for eksempel en type idrettsfritidsordning, fotballfritidsordning, altså sånn fotballakademi typisk, som, som mange idrettslag, fotballklubber og andre tilbyr, gjerne i stedet for SFO da, for ungerne. Altså at de i, noen dager i stedet for gå på SFO, så, så velger de gå på et fotballakademi. Da skal du kunne trekke fra utgiftene. Til, til det akademi, eller til den idretts- um, fritidsordningen. Uh, uh, det er ikke nok slik at um, dette aktivitetstilbudet må ges rett etter skoletid, uh, og det må uh, gis in tre dager i uka. Eventuelt uh, at det gis før skoletid, men det må være en teknytting til, til den tiden. Så det kanske ikke for eksempel være at du det, treningsavgiften ikke kan, kan ikke være noe du fører opp her for trening vil det ofte være, fotballtrening da eller håndball eller kan det skal være blir ofte senere på pittemiddagen i kvelden sånn i 6-7 Då da, da kan ikke dette på en måte være en erstatning for SFO-en uh, i tillegg så er det krav at det gis gjennom hele skole, skoleåret eller en sesong og at det gjelder for barn i alder 5-11 årg ikke minst at det er åpen for alle barn i aktuell alldas intervaller altså, og vi k kan n så sånn spissa aktivitetstilbud. så de det, det gæller nogen grsedragninger här. Om um, og märk oss så at um, en type som sånn fotballlsskye, hondbalskule i sake skulle i ferianne, de kan også dette ingå de uh, så kostna en i for alle det dragge, hvis deresslik at uh, Uh, ungen heller kunne gått altså i på SFO, det, det kan den jo ofte på typ uh, type høstferie vinterferie uh, ikke sant, sommerferiene så, så da kan dette føres, uh, føres opp da. Bra um, det var det på foreldrefredaget Ja, bare et um, tips til slutt, så har vi ilet til, uh, særkullsban husk det at hvis det for eksempel en familie med to særkullsban så, uh, så får dere altså det har et særgutspann hver for dere, så får det 25 000 kroner i fradrag for, for hvert barn. slås ikke sammen der, og, og bare 40 000. Det, det, er, det, det er det ene. Uh, og det andre er altså, uh, hvis, hvis det er samarbeid for eksempel, så, så, så skal jo foreldrefradraget fordeles likt mellom dere, men det kan, det kan avtale, en annen fordeling. Og det gjelder jo også, altså, hvis den er skilt, så, så vil kanskje foreldrefradrager bli fylt og helt ført opp på en av dere. Men dere kan, hvis det er slik at dere har avtatt en annen fordeling, hvis det er slik for eksempel da, som ikke er så vanlig at dere deler kostnaden med enten barnehage eller SFO, så, så er det den, den reelle fordelingen her delingen som skal være bakgrund for foreldrefardaget, så da skal det deles på to. Det kan selvfølgelig gjøre på en enklare enklere måte å si at, ok da tar jeg hele foreldrefardaget i år så tar du det neste år, for eksempel. Så det er noen en, en måte å gjøre det på eh, hvis ikke du skal gå in og rette på dette fra, fra året til et annet.
0: Algo, ting er tre. Nå skal det eh, glide oss videre i denne ja, motsetningen, den skattejakten som går på p eh, i Boska, så trenger du ikke å google, for vi googler for dig. Du kan bare lene deg tilbake og høre Halger snakket om et fradrag som kanske ikke så mange, eller kanskje ikke blitt så mye reising, det ble kanskje ikke så mye reising eller pendling i fjor som det har vært før, da. men pendlefradraget er jo fortsatt en, en stor fradragspass i skattemeldingen. Ja, den er veldig
1: høy for en del. Jeg skal ta så riktig nok, dele litt her. ni. når man hører om, pendling till jobb och pendlar kostnader. Så tror jag många tänker på den där dagliga arbetsresan. Och där har han ett eget reseavdrag. Men eh, skattemässigt förstånd når man snackar om pendlar, pendlar kostnad, pendlar avdrag så är det den eh den är ju större pendlarresan eh, man tänker på då. Och kan gott fördela dette, eller dela dette på på, på degna, som ett dagspendlingen. Da er det et vanlig reisefordrag. Og det andre er med ukespendlingen. Da er det et pendlerfordrag. Og da inngår ikke bare reisefordrag, men da inngår også for eksempel de kostnader du måtte ha til kost og logi. Så, og så det er litt viktig å, å, å dela. Men bare for å ta det først, reisefordraget. For det første så er jo dette vanligvis, eller for mange, en forhåndsutfylt med posten, eller kostnaden, som, som stod i fjor. Slik er det ikke for 2020. Rett og slett at skattetaten regner jo med at i og med at mange hadde hjemmekontor, så, så foretok ikke så mange daglige reiser til kontor eller arbeidssteder. Det må du passe på. Fordi hvis du bare stilltidene aksepterer skattemeldingen, så vil du ikke få dette fradraget. Hvis du for eksempel ja, har en jobb der du gjorde de daglige arbeidsreisene uavhengig av pandemien. Det er som som pendler like ofte daglig til, til jobben som som før. Sykepleiere, folk som kjørte buss, tog, og, og på andre måter fysisk måtte være på jobben. Det er ikke bare oss som kan gå ned ifra sovermålet på seg og ned til hjemmekontoret så er vi på jobb nå, i, eller var det er, på 2020. Det er mange som har en vei fysisk jobb enn oss, ja, det hos Andreas. Og, og, og for de så er det jo viktig at, at, de, at, de, fører, at de fører opp dette reiserfordraget og ikke tenker at dette er forhåndsutfylt. Det er et tema, folk som har dratt på jobben oftere enn de gjorde kanskje i 2019 fordi at det jobber dobbelskift og sånn, typisk folk som jobber på sykehuset. Og da er det kanskje krav på den enda høyere reisefradrag akkurat i, i 2020. Uh, men sånn, generelt så er jo dette et fradag du, du må bo et stykke fra jobben for at dette skal uh, ha noe effekt. Fordi det gjelder jo et uh, minste beløp her på 23.100 som i praksis vil se si at du må bo litt mer enn tre mil ifra jobben din. Altså ha seks mil pendling per dag for at du skal få effekt av dette fradraget som følger av at det så lavt minste eh, beløp, nei unnskyld såpass høyt minste beløp her. Du får en du får nemlig 1, 56 kroner fradrag per kilometer fra eh, døra hjemme og til du er på jobben. Og det er da minste reisevejugangspunktet som skal eh, telle. Men eh, det har ikke noe si om du tar tog kjører egen bil sykler eller sitter på med noen for kostnaden den er den samme, altså 1,56 kroner uavhengig av transportmåten og kostnaden din, og det er det mange som fortsatt, de henger i det gamle regelverket som, som vel var med at du førte opp de reelle kostnadene, altså type månedskortet ditt for eksempel, men det där det, det som avgörarna nu där ett tre en tre schablon eller rent fast fast belopp på 1 krona 56 öre per, per eh, kilometer och så hvis du eh ja visst du har mer än 50.000 km totalt det på då så så giss det bare 0,76 kronor per kilometer for det som mot vart överskytande och du kan ikke ha du får inte fradrag för samla resekostnader i løpet av et som er 97.000 kroner. Så det gjelder altså både her en bond og et, et toppnivå her. Og, så det er for altså det, det reine daglige reisefartaget. Og så, så har du pendlerfartaget. Og, og det er jo slik at altså hvis du... Eh, tenker jo også ofte på pendler som de som kanske jobber en plass i ukene, og så bor det hjemme i helgene. Men det kan jo faktisk være pendler i noen ganske få uker, eller noen få konsentrert, en måned eller to, i løpet av ett år. Um, for eksempel at du reiser på ett projekt og jobber der eh, i en helt annen by. Uh, og hvis du har egne kostnader, så kan dette føre seg altså. opp, men knyttet til da Eh, kostlogi eller, eller, eller reise. Men det må då da presiseres at eh, altså mange av de som jobber på for eksempel et prosjekt i en de by, de får jo gjerne dekket disse kostnaderne av arbeidsgiver, så du får ikke selvfølgelig dobbelt opp. Men hvis du må for eksempel dekke hotellet ved natting selv, eh, og du må dekke eh, eh, altså kostpengene dine selv og, og reise, så, så kan det være grund for å føre det opp som et eh, pendlerforlag. Det er en ganske fin sånn type eh, veileder i skattemeldingen din på akkurat tema reise til arbeid og pendling. Eh, så der blir du liksom geleidet gjennom noen spørsmål for å avgjøre om du faktisk var pendler i 2020 eller ikke. Og hvis du var det, hvor kostnader, eller hvilke type kostnader du kan trekke fra. Eh, fordi hvis det er slik du har eller er som pendler, og bare for å ta det, altså hvis du er gift, så er det ganske enkelt. Da vil eh, plassen, altså hjemadressen, og det er kone eller mannen, eller hvem det er, bor, bli definert som din hjemadresse, og så vil da boligen på, på arbeidsstedet bli definert som, som pendlerboligen. Eh, det er litt mer komplisert hvis du ikke er gift, da eh, går det både på ø, alder, som altså det er over eller under, ø, 22, og det går også på hvorvidt boligen definerer som såkalt stendig eller ikke. Uh, altså, disse grensedragningene er forholdsvis kompliserte. Jeg vil anbefale at du, de som er muligheten til det er skikkelig uh, på skattetatene eller leser om dette som et eget tema hos dine penger. For det er et eget tema nesten verdig. Um, akkurat definisjonen av vannpendlere for de som ikke er da, gift. Men hvis du blir definert som pendler, så kan du trekke fra både utgifter til såkalt altså til kost. Det er mer kostnader. Så jeg vil si at det er det mer enn det du vanligvis ville ha en du bodde hjemme. Men, men så er det slik at det blir gjort en endring i 2018 som sa at for det første har du en sånn vanlig hybel, bor på en vanlig hybel, hvor du har muligheten til å, å lage mat selv, så får du ikke et sånt kost fra deg. Men hvis du bor på hotell og betaler frokost selv, så er satsen 589 kroner per døgn. Bor du på et sånt type pensjonat- eller hybelprakke, og du ikke har kokemuligheter, så er satsen 164 kroner per døgn. Det er nok veldig mange som etter, for noen år siden frekk eh, streier hele dette kostfardraget rett og slett, fordi de, de bor på en, en, en hypel, en leilighet eller leide, som de har muligheten til å maten selv. Men eh, logien, altså husleier for eksempel, hvis det er du betaler, den kan du trekke fra som en pendlerkostnader. Så, så bor du eh, på et sted, altså hjemmedreise, og, og leier en annen plass ved arbeidsstedet ditt, så kan du trekke fra i hvis du blir definert skattemessig, som pendler. Husleier altså. Og eier du selv boligen, så vil den bli så såkalt regnskapslignet. Du skal føre opp et eget skjema på det, som om du leier ut til deg selv. Da. Men bottom line er at en del kostnader da, som du har, bokostnader, som ja, kommunale avgifter, fellesutgifter det bortslag eller sammeie, slike type utgifter som du betaler gjerne hver måned, de kan trekkes fra. Forsikring kan trekkes fra. Strømutgifter kan trekkes fra, som du har på denne boligen. Så den er ganske store kostnader som altså kan føre oss opp som pendlar pendlerkostnader. Sist men ikke minst, reisekostnader. Altså de kostnader du har når du drar fra hjemmeadressen din og til pendlerboligen. Altså hvis du hver uke drar fra for eksempel Oslo, for å jobbe i Oslo, så kan du trekke fra 1,56 kroner per kilometer inntil, da, uh, uh, inntil, inntil 50 000 og 0,76 kroner per kilometer utover det som uh, en reisekostnad. Uh, det, det kom i tillegg til den daglige reisekostnaden. For det kan godt være at når du kommer til Oslo, så bor du et sted bor sentrum, la oss si og så pendler du ut til ja, la oss si det, ja, det må jo være litt avstand. Nei, unnskyld. Um, det, det er for så vidt det samme, fordi at du har allerede gått over den grensa på 23.100, i alle fall hvis du pendler i Frank Gremstad. Så da vil selv små avstander, la oss si du bor i centrum i Oslo og pendler ut til lysaker, avstand på, jeg vet ikke, Andreas, 8-9 kilometer eller noe sånt, da kan du også få fradrag på, for den daglige pendlereisen, i tillegg til da, altså den ukesreisen. Så det blir en del peng av dette som Sigbjørn Jonsen, tidligere finansminister, ville sagt. Ja. Rett og det, det gjør det, og, men øh,
0: nå skal vi få den elegant overganger nå, for apropos P1, for det er jo april hver måte, ja. så er det om å gjøre å tjene dårligst mulig, øh, og ha høy, mest mulig gjeld, er det ikke det? Det er den måneden resten av året, så er det vel om å gjøre å ha det minst mulig gjeld og, og høyest mulig inntekt, men ja, akkurat i april, så er det utrolig viktig å tjene dårlig. Eh, tjene så dårlig som bare er mulig, og hvorfor er det så viktig å tjene dårlig? Eh, nå, nå setter jeg noe og tuller litt her, da, men nemlig det med å få, få ned inntekten, det er, nemlig, det er ganske viktig.
1: Ja, det er det. Det er jo en egen profession det, å få ned inntekten og, og overskuddene i bedrifter oss personer. Det, det jobber jo... Hundrevis har skatter tog hater med fremste mål å få gjekka ned det. Så du er ikke ute å kjøre der. Men for folk flest da, så er det viktigste for å betale mindre skatter rett og slett at din skattepliktig inntekt er så lav som mulig, innenfor lovens regler selvfølgelig. Nei, det, det vi snakker om er jo eh, hva arbeidsgiver har rapportert in som din inntekt. Og vi tror gjerne at det de rapporterer inn er kun lønner, det gjør de ikke. De rapporterer også inn alle andre typer såkalt naturallytelser som du får på jobben. Det kan være alltid fra ja, nå er jo det skattefritt også, men det kan være for eksempel bruk av firmahytte, det kan være mobiltelefon du kan bruke, det kan være bruka av pc firmabil og så videre. For mange så er det snakk om ti tusenvis av kroner i naturallyttelser, eller som en gjerne sier, frynselgoda. Og, og da er det jo også viktig, for altså, disse her to andre temene vi har vært gjennom nå, pendler for deg, så finner, hvis du ökar där fråndraget så får alltså effekten av det 22 mindre skatt, sant? Visst du däremot klara justera ner inkomsten din fordi du finner ut för exempel att ABC har rapportert in en ett et frinsgods som enligt det är skattefritt. Ja, då kan det være at din ehm skatt reduceras med över 76 på det på värdien då av det frinsgodset fordi at inntekt sånn, altså det frunsegode, det legger seg jo på toppen av din eksisterende inntekt, og hvis du allerede har høyeste toppskatt, eller trinnskatt som det hettes, så, så, så betaler du kanskje 46% av velsene i, eh, i, eh, i skatt på den siste krona. For du gjerker ned det, 46% kaching, rett ned i eller reduksjon i skattepåstand. For eksempel da, for å ta et ganske allment meda si, fria frynsegoder. Gratis avis. Um, fra Ehm och med 1 januar 2019 så blev gratis att avis ett skattefritt frynsegoder för alla som hade så kallt tjänstligt behov. För så var det lik att det måste i alla fall betala för eh, ett aviserabonnemang som jobben täcker eller måste betala skatt av ett aviserabonnemang. Alltså täcker de tre så betalar du skatt av ett dekker du to, så betalte de skatt av ett, fordi skattemyndigheten regner med egentlig at du i uansett ville hatt ett abonnement eh, privat, uavhengig av altså, var jobben dekker, men tiden har skiftet, eh, papiravisen og andra abonnement er ikke på held da, fordi at digitalabonnement stiger ja, nei, jo. Nei, det er alder, Ja, det er det, men, men likevel, de har gjort en ändring av regeln där og eh, du slipper skatt på den gratis avisen, det er gratis abonnementet som jobben dekker. Hvis de likevel, altså jobben likevel har ført det opp på naturallyttelser, så må du sørge for av ja, det bästa så förgår att vi att men du hade sett detta tidigare så ville i det sända en sån ändra eller en sån löns och treck uppgåva så det för och och därme eh, få detta reducerat i skattemedlingen automatiskt men vi ska gjort det da, så måste du gå in och stryka och få ner värdet av um, av den naturlyttelsens check med löneskontoret vad det har gjort og och kommy eh, det värdet er satt opp med. Eh Tidligere så var det jo også NRK-avgiften var jo gjerne satt opp her. Nå betaler vi ikke den lenger. Men, men, men det kan være andre funselgode her som er satt opp som, som du ikke skal betale skatt av. Betriftskantine er jo også sånn som, at, som noen blir beskattet av selv om du de ikke det. Fordi at så lenge du dekker 40 av prosent av arbeidsgivers det selvkost av råvarene, så er egentlig kantinematta skattefri, skattefri. Så, så fortsatt en så såkalt rimelig kantineordning. Um, I tillegg så kan du selvfølgelig dekke uh, altså du kan få gratis drikke og frukt og så videre, men jeg er på passel at ikke det førte opp dette. Litt av grunnen til at jeg sier dette, og, og, spesielt 2020, for 2020, er at um, Uh, det, det var nok en del bedrifter, som hvert fall litt mindre bedrifter, som, som sleit litt administrativt i perioder uh, på grund av permitteringer og, og annet, som gjorde at de der vanlige innrapporteringene gikk litt trådere. Det var færre et slett på, på HR, på, på lønningskontoret, uh, og, og derfor, dette, dette er... Altså, bare en rein hypotese, men jeg, nå har jeg fått tilbakemelding fra fra enkelte skattadvokater at de ser litt større grad av feilrapportering fra en del bedrifter, rett og slett. Det, det kan ikke gå opp ikke begge veier der. Det kan være at noen har ført opp for lite inntekt, eller for lite for en så god også, som formøyer. Men du bør sjekke dette i hvert fall, og det selvfølgelig hvis det er ført opp for lite også, så påligger det jo en plikt for dig å rette opp dette hvis det er feil. Det var sånn mine kantinutgifter i 2020 var
0: ganske... Ja, det er jo sant, det er jo sant. Vi får ikke foradrag for, for noe greier Nei. for den brødskiva du giver i deg på på hjemmekontoret. Det, det gjør man nok ikke.
1: Et av de mest almenne funnsegodene kanskje han har, det er jo det som kalles elektronisk kommunikasjon. Og det sammenfatter både bredbånd, mobiltelefoni, eventuelt fasttelefoni hvis du har det. Hvis arbeidskiver betaler dette, så må du skatte av fordelen, men du får et såkalt fast sjablongbeløp Altså en sånn innteksttillegg på 4.392 kroner. Det har blitt likene ganske uh, lenge uh, fast nå. Så det er du nødt til å skatt av. Men uh, hvis du for eksempel ble ansatt, eller bare jobba der i del av året, for eksempel fordi at du ble ansatt i mai, så skal du altså bare skattlegges for uh, antal måneder du var ansatt. Uh, ansatt. Da, greia er at du, du egentlig skal bli skattet bare 366 kroner for hele eller påløpte måneder. Ikke sant? Og hvis du betaler regninger selv og får bedløpet refundert av jobben, skal du ikke fordelsbeskattes for meg i faktiske utgiftene, hvis dekningen är lågare än 4392 kr. Det kan gott tänkas det är ju eh så pass lave abonnemangs Hvis visst där för exempel bara mobiltelefonen som som dekkes, så så är det jo mange som är myllavera utgifter mm. något att det är. Intressant det. Enskilt ordan när de klarte om
0: kommer fram till beloppet 4392. Ja. Eh, varför inte 44? Eh, nej, det var en liten digression, men eh, men men artig är det utan sett för oss som syns sånting är morsamt. Är nog fler som frinsgodar du ska kunna dra ut av 18 liksom, eller Ja, alltså
1: firmabil för exempel, det är ju en 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 som er, har en ganska betydande värde. Alltså du, du, du får ju du skal jo bli beskattet av en private bruk av firmabilen din. Og i 2020 så var det jo en del som rett og slett ikke brukte firmabilen som mye i yrkesammenheng som de før gjorde. Sant? Men dessverre så er det ikke slik at du får en lavere forholdsbeskattning av den grunn, selv om bilen ble stående mye stille hjemme og ikke ble brukt på jobb. Fordi skattemyndighetene regner med at du har en privat fordel av den uansett. Og, og der gjelder det jo enkelte eh, grenser. Det legges jo til 30% av listeprisen for, for firmabilen hvis den har for firmabilen som har de under 314 000 og så er det jo en, 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 en rekke sånn satser og, 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 um, og, in, og intervall på verdien når det gjelder akkurat det. Jeg vil bare ta som eh, trekker fram et par-tre tips i, i så hensynet. For, for jeg ser jo ofte at dette er rapportert direkte inn av arbeidsgiver. Men eh, hvis du for eksempel fikk firmabilen igjen da, mobiltelefonen og firmabilen i mai, altså det var da du begynte jobben, så skal ikke du bli beskattet for hele året bare de månedene du faktisk brukte bilen. Sånn, så du skal bare bli beskattet for hele påbegynte måned, og du sparer der med fortalt 3000 skatt hvis du for eksempel utsette firmabilen hvis du var så smart eller for, så, for 2021 hvis du er så smart at du, du får firmabilen nå i, i, uh, uh, eller du skal få firmabilen på slutten av april hvis du da sier at nei du vet litt jeg kan gå ta den 1. maj, uh, så sparer du noen kroner ved rett og at du har startet Ato 1. mai i stedet for 30. april for eksempel uh, tips 2 altså, hvis firmabilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2020 eller du har kjørt över 40 000 kroner nei, unnskyld, kilometer inntektsåret blir det bare tatt utgangspunkt i 75% av bilens listepris som ny og uh, det er derfor jeg ofte når det nærmer seg jul eller nytter, og vi har podcast sier at det kan være uh, det kan være viktig at det er bra at en bil registreres på riktig side av nytter, altså i december i stedet for januar så har du fått drahjelp av er sånn sett skattemessig et helt år ekstra eh, alder på firmabilen, hvis det er slik, hvis det er slik, det er viktig, at du har tenkt eieren mer enn tre år. For det er en del som får anledning til, til å fortsette eier ti og mer enn, enn den mest vanlige treårshistorikken. Og sist men ikke minst, hvis du har elbil som firmabil, så kan du bruke 60% av listeprisen. Og var elbin eldre enn tre år 2020, ja, så kan du sette den skatteplektige fordelen til 45 prosent av listeprisen. Så det er også noe litt gode for de som kjører elbil.
0: Det kommer godt med. Det er jo få andre goder der ute når du kjører elbil, så noen extra må du jo klare å få også. Nei, det er jo bare tuller. Da har vi vel tatt de to, de tre. Hvis vi ta med, med de um, fridraget for, for renter og sånt, så har vi jo tre og talt fire store temaer vært innom her. Vi har skrevet mange mange saker om dette her 16 stykk her som ligger ute på dinepengeren dinepenger.no ehm om krypto, boe utlandet og det ene med det andre så hvis du har noen sån konkrete ting du lurer på klikk deg inn der og les deg opp på de sakene du har fortsatt god tid med å få gjort endringer 30. april går jo eller midnatt 30. april da går hva simmer for noe? da går går døra igjen, døra smeller igjen ja, hvis du ikke har søkt om utsettelser. Vel å merke. For deg som er selvstendig næringsdrivende så har du vel
1: enda litt bedre tid, har du ikke det? Har ja, 30 dager på meg da, etter det. Altså 31. maj er fristen for... Så send inn i næringslivet, ja. Flott, så får vi håpe da, at du,
0: du får det. Også, du får jo skattmeldingen litt senere du, da, enn det andre. kanske du får det i papir, og det er kanskje ikke noe du tør å ja, nevne her, det. men du foretrekker å for... få. Nei, 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 jeg er 99 år. Nei, det må man um, gå, få det digitalt. Um, det det mest offentlige, har jeg erfart. I hvert fall når du skal søke foreldrepenger. Det gjorde jeg feil en gang. Fikk det papir, og da måtte de ha alt mulig annen korrespondanse senere via papir. Så jeg vet ikke om det er så gærent i, i skatte, skatteland, men um, en liten, nok en liten digresjon fra min side helt på tampen der. Sol har gått ned bak kolsostoppen som jeg nå ser på. Snøen har sluttet. Det er faktisk litt blå, litt skjær av blå himmel her også nå, så da er det på tide å sette sig ned, og du skal se Brauten, din, din ja, Brouten, ja. lokale helt,
1: mm. uh,
0: forhåpentligvis herger litt uh, på, på på de internasjonale
1: fotballarenene Stemmer det, jeg som er City-fan Og altså en far som er Braud-Horland-fan Så det blir litt kniving Om, om akkurat det i
0: Ja, jeg ska se alltså En annen kamp jeg Tør ikke å snakke om hvem som skal spille igjen For jeg er så spent på hvordan det kommer til å gå <laughs> Uff. Men Uff. mitt kjære Liverpool skal også møte Real Madrid og guden vet hvordan jeg går Men det så er säkert är att de Magnus Antonsen, han jeg tror jag han är specialkafotboll så han kommer inte se på någon kampene för han ska sitta och klippa samman den poddcasten här. Han är vår producent. Ehm um, tack till dig där Holger, tack till mig Andreas och uh, vi hörs igen om en vecka tips. Ha det bra. På dinepenger.no får du de bästa råden. I våra nettmöter kan du stille de spörsmålen som du lurer på om din privatekonomi.